0: De gobierno urbano. De seis,
1: de siete, de ocho.
0: Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas. Hoy, treinta de la tarde, el
2: Consejo Nacional Electoral atiende hoy. ...una obligación que nos impone la Corte Constitucional... ...donde en estos trámites de revocatoria del mandato... ...obliga y establece un requisito previo al inicio... ...de cada proceso de revocatoria del mandato... ...y previo inclusive a la misma recolección de firmas. ...recientemente la Corte Constitucional... ...vía sentencia ha dicho... ...que se debe hacer una audiencia pública... ...una audiencia pública como la que hoy nos está convocando... ...con un propósito muy especial... Y ese propósito es que la comunidad, los ciudadanos del municipio a donde se ha iniciado un proceso de revocatoria, sepan, conozcan que hay uno, dos, tres o varios comités promotores que quieren revocar el mandato del alcalde popularmente elegido y las razones por las cuales estas personas consideran que se debe revocar el mandato de su alcalde.
3: Hasta cierto punto se ha vuelto una costumbre escuchar cada cuatro años en los noticieros hablar del inicio del proceso de alguna revocatoria de mandato o ver personas en la calle recogiendo firmas con el fin de revocar a algún gobernante local en Colombia. Son las leyes 134 de 1994, 741 de 2002 y 1757 de 2015 las que establecen la posibilidad de cuestionar la gestión de los alcaldes y gobernadores al punto de provocar su revocatoria. Proceso complejo, costoso y exigente que pretende otorgar a los ciudadanos una herramienta de decisión democrática en el devenir de sus gobiernos municipales y departamentales. Se trata de un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden sustraer del poder a alcaldes y gobernadores elegidos por ellos mismos. Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, nos explica en qué consiste esta figura.
4: La revocatoria del mandato es una de las manifestaciones de los mecanismos de participación ciudadanas consagradas en la Constitución y a la vez el ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados en los tratados internacionales. En el caso colombiano está consagrada en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política y se restringe en el caso colombiano a los mandatarios locales en caso que los electores consideren que no se ha cumplido con los mandatos que éste se quiso llevar a cabo y en el caso también en que que exista, digamos, una conciencia general de que es el ejercicio de ese mandato en el ámbito local está haciendo un daño contra la ciudadanía y en general los electores.
3: La legislatoria de mandato solo aplica para alcaldes y gobernadores, no para otros funcionarios de elección popular como los congresistas, diputados, concejales o incluso el presidente de la República. El mecanismo está diseñado para defender el voto programático y que los habitantes de un determinado municipio o de un departamento puedan provocar el retiro de sus alcaldes o gobernadores ante el incumplimiento de su programa de gobierno. La solicitud procederá siempre y cuando haya transcurrido un tiempo superior a un año después de la posesión del respectivo mandatario. El profesor Reyes describe cómo funciona y cómo se ejerce este derecho.
4: Las leyes estatutarias que regulan la revocatoria del mandato nos mencionan que funciona a través de la inscripción de un comité promotor de esa revocatoria que tiene que ser una organización social, un movimiento político un movimiento integrado por lo menos de menos de tres ciudadanos ni más de nueve. Se debe realizar una inscripción, se debe realizar también una convocatoria en general, un plazo de verificación de esos apoyos a través de lo que fue por lo menos un 30% de los votos obtenidos en esa elección que se solicita revocar. Vencido ese plazo, la registraduría hace una verificación de que ese 30% se dé y en caso pues de que no se logre cumplir con esa recogida de firmas equivalente a ese 30%, pues entendería que hasta ahí llega el proceso de revocatoria. Si no, pues se procede a, a esa revocación y tiene que tener unas condiciones y es que el 40% de la votación válida para esa elección sea la equivalente a la, a la que se quiere revocar y que además más de la mitad más uno de esos electores sean los que revoquen el mandato. Hay que tener en cuenta que en Colombia esa revocatoria ha sido compleja, no se ha podido realizar en la mayoría de casos, pues aunque es un mecanismo de participación importante, todavía con muy pocas excepciones no se ha logrado llegar a un consenso que logre terminar con esos mandatos bajo las condiciones actuales que tiene la ley. Lo que también es cierto es que tiene que tener un equilibrio, unos mandatarios locales que estén totalmente condicionados a la revocatoria del mandato pueden tomar decisiones a corto plazo y eliminar las condiciones estratégicas a largo plazo que muchas veces son impopulares y eso puede ser muy contraproducente para la democracia, pero también cerrar totalmente la vía a la revocatoria pues puede también favorecer en algún momento el incremento de acciones totalitarias o de acciones contrarias a, a los intereses públicos. Entonces, eh, El justo medio creo que sigue siendo un factor fundamental aquí en este ejercicio de este derecho.
3: Según la Misión de Observación Electoral, 132 iniciativas de revocatoria del mandato fueron registradas entre 1991 y junio de 2012. Y de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre 2014 y 2018 se inscribieron 135 iniciativas de revocatoria de mandato. En enero de 2021 se habían presentado 28 más. Según Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral, llevar a cabo 54 revocatorias de mandato en 2021 puede costar 200 mil millones de pesos. Las implicaciones del mecanismo en términos presupuestales son analizadas por Camilo Vargas, analista político y experto en temas electorales.
1: En principio, el costo de la democracia no debería ser un problema. Ningún mecanismo de participación ciudadana debería objetarse por su costo. Con las revocatorias del mandato, lo que hay que preguntarse es si el mecanismo está bien diseñado y si vale la pena incurrir entonces en ese costo. Y lo que uno encuentra cuando analiza la, el mecanismo de la revocatoria es que tiene problemas de diseño. Colombia viene construyendo desde la constitución del 91 muchas formas de participación directa de las y los ciudadanos en su democracia. Y eso ha sido un largo proceso de construcción que se propuso en el 91, entre 2010 y 2015, tanto el gobierno como el Congreso, como la sociedad civil, como la academia, como la misma Corte Constitucional, sacaron un nuevo Estatuto de Participación Ciudadana que facilitó el acceso de la ciudadanía y la posibilidad de que se voten esos mecanismos, y por eso es que hoy en día estamos viendo que hay más revocatorias andando. Sin embargo, más allá de facilitar el procedimiento, hay que ser bastante críticos con el fondo del mecanismo. Se supone que una revocatoria de el mandato parte de una inconformidad ciudadana con la ejecución de un mandatario, de un alcalde, de un gobernador. La revocatoria se hace porque el alcalde o el gobernador no cumple con su programa de gobierno. Su programa de gobierno está plasmado en el plan de desarrollo y el plan de desarrollo comienza a implementarse un año después de que empiece el gobierno local. Desde el primer día de implementación del plan de desarrollo ya se pueden empezar a promover revocatorias del mandato, y sin mencionar los impactos que tiene el éxito de una revocatoria del mandato, que es cortar a la mitad. Un gobierno local, con el impacto que eso tiene sobre la implementación de las políticas públicas. Entonces tenemos que preguntarnos si vale la pena incurrir en costos para las revocatorias del mandato y lo que vamos viendo es que no es un mecanismo bien diseñado, no hay una evaluación real de la ejecución de programas de gobierno y planes de desarrollo de los mandatarios como para poder decir objetivamente si vale la pena irnos a votar una revocatoria, si ese balance de costo-beneficio vale la pena pena para darle el derecho a la ciudadanía de hacer una revocatoria y entonces si bien el espíritu de la revocatoria del mandato es bueno, el mecanismo está mal diseñado y entonces no vale la pena gastar dinero en eso.
3: El investigador Vargas presenta datos de cuántos recursos han significado los intentos de revocatoria en el país.
1: Ahora bien, si, si tenemos datos de cuántos recursos han significado los intentos de revocatoria en el país, eh, no los tenemos porque la registraduría no los hace públicos, aunque uno se los puede pedir. Porque hay que reconocer que la registraduría ha avanzado mucho en transparencia en los últimos años y tal vez este debería ser un dato que también hagan más público, por iniciativa propia, porque sí es importante importante que la ciudadanía se haga una dimensión de cuánto le cuesta la democracia, sobre todo cuando hay el riesgo de que, de que, de que ese dinero sea mal gastado. Me explico, no, no tenemos datos de, de, de cuánto han costado las revocatorias, pero en el último cuatrienio hubo 20 revocatorias del mandato, de las cuales solo una tuvo la participación suficiente como para que se tomara una decisión que fue el caso del, del alcalde de Tasco en Boyacá, que este es un pequeño municipio donde se revocó el alcalde. Y es el único caso que ha sucedido en la historia de Colombia. La votación de un municipio pequeño, que son la mayoría del país, los de categoría 6, Puede rondar más o menos entre 10 mil y 50 mil millones de pesos el costo de organizar esa votación, según lo que la registraduría ha publicado que cuestan las elecciones atípicas, cuando se repiten las elecciones. En una ciudad intermedia ya puede rondar los 100 o 200 millones de pesos. Lo preocupante desde el punto de vista financiero es si la votación se hace a nivel de ciudades medianas o grandes o a nivel departamental. Y digo preocupante porque cuestan mucho y ya hemos venido viendo que, que, que si el mecanismo de la revocatoria de mandato está mal diseñado, entonces tal vez no vale la pena gastarse todo ese dinero. Y doy algunos ejemplos. Repetir las elecciones a la gobernación del Amazonas en 2018, por ejemplo, tocó repetirlas porque capturaron al gobernador por corrupción cuando había sido congresista. Eso le costó a la nación 2.500 millones de pesos, que es lo mismo que ha costado repetir las elecciones de, al- de alcaldía en Tumaco en 2017 o en Río en 2018 también por problemas de, legales de los candidatos. Ahí ya estamos hablando de mucho dinero, 2.500 millones de pesos para repetir una elección. Y hay casos pues, más, mucho más costosos. Eh, en 2016 tocó repetir la elección de la Guajira porque, porque la autoridad electoral dejó competir a una candidata que estaba inhabilitada y la tumbaron al medio año de su, de su mandato. Repetir esa elección en La Guajira le costó a Colombia 7 mil millones de pesos. Y por cierto, medio año después capturaron al gobernador que había quedado electo. Entonces ahí fueron 7 mil millones de pesos desperdiciados en una elección, que tocó repetir por malas decisiones de las autoridades y que no sirvió porque capturaron al, al gobernador después. O Vámonos con una ciudad grande, porque ahorita hay muchas revocatorias de alcaldes de ciudades grandes. En Cartagena tocó repetir las elecciones en 2018. Y eso le costó al país 9.500 millones de pesos, casi 10.000 millones de pesos. Aquí ya estamos hablando de cifras muy altas. Y por cierto, se eligió a un candidato que resultó estar inhabilitado y que tumbaron a los pocos meses pero que las autoridades lo dejaron competir Entonces fueron casi 10 mil millones de pesos desperdiciados, pongo estos ejemplos, que no, son, no estamos hablando acá de revocatorias del mandato, pero pongo estos ejemplos de elecciones que le han costado mucho a Colombia y que ha dolido mucho tener que repetir porque fue de dinero desperdiciado con las revocatorias corremos un poquito el mismo riesgo de irnos a una elección a gastarnos toda esta plata en una elección que de pronto nadie va a salir a votar o que peor aún que no está bien fundamentada porque el mecanismo tiene problemas de diseño, hay que revisar enseñar las revocatorias, el mecanismo de la revocatoria del mandato para que valga la pena llevar a la ciudadanía a votarla. Con un buen rediseño, pues ahí sí vale la pena gastarse el dinero en la participación ciudadana.
5: sí, Revocatoria
3: Petro hasta el momento, solo la de Tasco, Boyacá ha concluido en la destitución del mandatario. Fue el pasado 29 de julio de 2018, cuando con 1.609 votos a favor, se consiguió la revocatoria de Nelson Javier García Castellanos del partido Alianza Verde. ¿Pero a qué se debe el caso de Tasco? A este cuestionamiento responde Clara Rodríguez, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
6: En el caso de Tasco, que se da... Más de 20 años después de aprobado este mecanismo de participación ciudadana, lo que ocurre es que hay un cambio por la ley estatutaria de participación del año 2015, la ley 1757, en el cual se disminuyen los porcentajes, los umbrales, tanto para los apoyos requeridos para registrar la iniciativa, que pasan de un 40% a un 30% de quienes participaron. en en la elección y también se disminuye de forma importante el umbral de participación que es este pasa de un 55 a un 40% en este sentido pues eso explica el que en este mecanismo una población muy importante haya podido pronunciarse y haya revocado a su alcalde, es de señalar que aunque la mayoría de iniciativas se han quedado por el camino sobre todo porque es muy difícil recolectar las firmas, ha habido otros casos en donde se ha llegado a la votación y la gente ha votado mayoritariamente no, ¿no? Porque suele mencionarse el caso de que no hay sino una revocatoria de mandato de alcalde, pero hay algunas que también se han votado con la posición contraria de la ciudadanía.
3: Cambios de normativa y una población votante significativa fueron algunas de las razones por las cuales la revocatoria de mandato en Tasco prosperó, generando así un hito y nuevas expectativas en otras partes del país. Así lo resalta la profesora Rodríguez.
6: La revocatoria en Tasco significó como una expectativa de que iban a venir otras revocatorias a continuación y que realmente este derecho político de los ciudadanos, pues que se consagró en la Constitución del 91 y posteriormente se reglamentó, se iba a empezar a ser efectivo porque la experiencia previa pues no había sido muy satisfactoria sobre todo por las dificultades del procedimiento y la complejidad del mismo y lo que ya hemos mencionado de los umbrales. Sin embargo, pues hemos visto que esa expectativa no se ha cumplido... ...porque el mecanismo ha estado en cierta medida viciado... ...por el interés político de los opositores... ...o interesados en este aspecto político más que en el ciudadano... ...y por eso yo creo que no han tenido mayor desarrollo. De otro lado, en el periodo ha habido unas sentencias de la Corte Constitucional... ...que han estado más del lado de los derechos de los mandatarios que de los derechos ciudadanos y han incluido un poco tratando de precisar cuál es el referente para poder revocar ese mandato que que le otorgaron los ciudadanos, pues han incluido la posibilidad de de hacer las asambleas en que los mandatarios puedan responder a las demandas que se les están haciendo. Entonces esto de alguna manera ha dificultado que se concreten otras iniciativas en ese sentido.
3: Aunque era previsible que después de Tasco en otros municipios con altos niveles de inconformismo, se promoviera y materializara esta figura, no fue así. Según el profesor Jean Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Algunas sentencias de la Corte Constitucional y cambios y escenarios que no fueron previstos por quienes lo plantearon en la Constitución del 91 han propiciado esa situación.
7: Con la experiencia en el uso del mecanismo de revocatoria hemos podido constatar algo que podía parecer obvio, pero que no tenían claro eh, aparentemente los promotores del mecanismo en la constituyente de 91 y después en los años 90. Y es que es un mecanismo que muchas veces se integra al juego político, es decir, no es la sociedad civil que eh, generalmente autónomamente implementa el mecanismo para revocar un alcalde, sino que muchas veces es parte del juego político y, y son los perdedores de la elección, la oposición municipal o, o, o departamental que impulsan el mecanismo. Es una cosa de hecho inevitable y perfectamente normal. De cierto modo, pues eh, es un poco el papel de, de la oposición en su trabajo de control político a la administración eh, local de utilizar eh, este tipo de mecanismos a veces. El problema es que evidentemente esto los hace parte del juego político y entonces se vuelve una especie de mecanismo de retaliación y eso es una cosa un poco inevitable, pero que agudiza un poco a veces la, la polarización en la política local como lo hemos visto por ejemplo en Bogotá con, eh, con un par de décadas de oposición entre la izquierda y, y, y el peñalosismo con amenazas de revocatorias recíprocas eh, en los últimos mandatos ¿no? que mantienen ahí una vida política un poco agitada y artificialmente agitadas a veces
5: señores magistrados, proponentes, ciudadanos y buenas tardes para usted su señoría soy Andrés Ferrer, ciudadano y servidor de la comunidad deportiva. Sentimos las afectaciones por la contingencia ambiental y la pandemia, pero pongo de manifiesto el incumplimiento de la Administración Municipal en la ejecución de los planes piloto para el reinicio de las competencias deportivas y el desconocimiento de los protocolos de bioseguridad. Las acusaciones, señalamientos e investigaciones judiciales a raíz de las graves denuncias que se conocen de este proceso de, pre- de presupuesto participativo, será la justicia ordinaria quien determine las responsabilidades e imponga las sanciones pertinentes. Para terminar, le digo a la ciudad de Medellín que este gobernante solo ve a las personas como un código binario, basados en cifras y en números, como si nosotros fuéramos ceros y unos. Y se le olvida que no solo gobierna a los medellinenses sino también somos seres humanos es el momento propicio para reflexionar según la constitución y la ley si es perjudicial para la ciudad o como lo ha sido para algunos conveniente que usted siga siendo el alcalde de medellín muchas gracias
3: Para la profesora Rodríguez, el fondo del problema es la tensión entre la teoría y la realidad, entre la democracia ideal que se predica en la Constitución y los intentos de aplicar esos principios en la situación concreta de cada
6: mandatario.
3: Entonces se abren los interrogantes sobre qué uso se han dado al mecanismo y si son los previstos para su regulación.
6: En términos de diseño hay que buscar ciertos equilibrios porque no es conveniente que un número mucho menor de ciudadanos que el que participó en la elección revoque a un alcalde entonces eso puede crear inestabilidad institucional hay un caso pues, conocido de Perú donde muchísimos alcaldes fueron revocados por la facilidad del mecanismo y en Colombia más bien hemos sido conservadores, entonces está el mecanismo como iniciativa pero es muy difícil su uso, quizá previendo estas dificultades ...prácticas que puedan existir... ...además hay varios críticas... ...que se les hacen... ...al diseño institucional... ...porque por ejemplo... ...se puede empezar después de un año... ...pero ese primer año todavía... ...el mandatario no ha podido poner... ...en operación su plan de gobierno... ...sino que más bien... ...trabaja con las inercias... ...que vienen del año anterior... ...y de la administración anterior... ...es un poco difícil darle el uso... ...como el derecho ciudadano... ...de revocar un mandato pues que fue otorgado si se considera que el mandatario no ha cumplido. En nuestro caso, pues solo lo tenemos para alcaldes y gobernadores, pero es un poco complejo ese uso, en parte porque la ciudadanía no tiene los recursos y los medios para mover la iniciativa, para recoger las firmas, para promoverla. Digamos que está en cierta desigualdad contra los mandatarios que tienen otro tipo de recursos para su defensa. Entonces, entra a jugar más en un plano político de los opositores del, del mandatario. De otro lado, nosotros tenemos una tradición abstencionista alta y en la revocatoria del mandato es mucho más. Entonces, por eso no siempre... El uso es el que fue pensado cuando se incluyó el mecanismo en nuestro ordenamiento constitucional.
3: La docente Rodríguez plantea el oportunismo político como uno de los obstáculos del proceso, premisa que pareciera evidenciarse en el hecho de que al año de comenzar la gestión de las autoridades locales elegidas en 2019, arrancó una ola de revocatorias encabezadas por los casos de Bogotá, Cali y Medellín.
7: Ya se han hecho varias reformas al respecto para tratar de facilitar el uso del mecanismo con resultados que por el momento no parecen haber tenido efectos realmente en el uso del mecanismo, salvo que como es más fácil lanzar el mecanismo ahora, lo que hemos visto este año en particular, después de que se cumpla el plazo de un año después de las elecciones de 2019, es que se han lanzado muchos mecanismos de revocatoria. Con todo, pues siguen siendo muy difícil de usar, va a ser muy difícil que pasen de después en las votaciones, porque pues el umbral sigue siendo alto, pero yo creo que es algo necesario de cierto modo, porque no es una elección ordinaria, el mandato del alcalde es corto, por lo tanto debe ser relativamente alto el umbral, es una cosa bastante normal realmente que garantiza que un alcalde solo se pueda revocar si realmente existe un descontento muy grande, una movilización muy grande de los ciudadanos su contra. En este sentido yo creo que no valdría la pena eh, pensar en una nueva reforma del mecanismo en este momento momento para facilitarlo. Yo creo que antes tenemos que mirar un poco el balance de los efectos de la ley de participación de 2015, la ley 1757, que ha sido la última reforma del mecanismo. Entonces necesitamos un poco más de distancia para ver los efectos de esta reforma del mecanismo.
3: El profesor Bassett explica si se debe o no buscar un mecanismo alternativo.
7: Yo no creo que tengamos que pensar realmente en un mecanismo alternativo. Los mandatos de alcaldes o de gobernadores en Colombia son cortos, cuatro años apenas. Es muy poco para lograr hacer una administración exitosa en lo local. Entonces yo creo que la revocatoria sigue siendo un mecanismo para casos excepcionales, para realmente alcaldes que, que tengan una muy mala gestión. Entonces no creo que debamos realmente pensar en un mecanismo más expedito para eventualmente revocar revocar al alcalde local. Además, yo creo que existen otros mecanismos muchísimo más interesantes y puntuales para frenar eventualmente proyectos de la administración local que los ciudadanos considerarían como nefastos. No se sé, tiene que acudir a un arma tan fuerte, digamos, como la revocatoria para, para cualquier cosa. Entonces, no consideraría que es un mecanismo que deba ser implementado más realmente. Por lo demás, hay que considerar una cosa finalmente, y es que pues no es porque las revocatorias no terminan terminan en la destitución de los alcaldes que necesariamente son fracasos, a veces son instrumentos de control político que simplemente por la amenaza de su existencia obligan las administraciones municipales y, y gubernamentales a rendir cuenta y finalmente es un poco lo, lo que se busca. Entonces más allá de que terminen o no en la destitución del alcalde, a veces pueden ser un arma útil de cierto modo para que la ciudadanía se haga oír.
3: Para el profesor Bassett, ningún alcalde llegará a ser destituido por el pueblo, pero los procesos de revocatoria sí podrían ayudar al control de sus poderes durante la pandemia y el escenario que viene.
2: Numeral Revoquemos a Claudia. Todos los caminos conducen a la revocatoria de Claudia López. No tengan miedo, vamos a lograrlo.
3: Vale la pena entonces preguntarse si el mecanismo de la revocatoria de mandato tiene sentido, si su diseño constituye a la profundización de la democracia o si se deben pensar en otras formas de control más afines con los ciudadanos, más efectivas y que no pongan en riesgo la institucionalidad ni la condición fiscal ya de por sí bastante deteriorada en el país. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.